0: Los presidentes y los gobernantes de las naciones tienen que sujetarse a la constitución y a las leyes de cada país Pero un líder espiritual se sujeta a la palabra de Dios Buenos días, continuando con las meditaciones de los reyes de Israel vamos a ver la segunda parte del rey Josías el día de ayer vimos cómo la palabra de Dios transformó a este rey en un líder espiritual de avivamiento, de bendición para su país. Y hoy vamos a ver la segunda parte cuando el rey Josías se sujeta a la palabra de Dios y, y trae también a su reino un ejemplo de lo que es un liderazgo espiritual. Lo primero que vemos es que por la palabra de Dios... Josías elimina todos los ídolos y elimina también todos los altares que habían construido sus antepasados. Mira, acompáñame al libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Voy a leer algunos versículos para que veas porque es muy extenso. El capítulo 23 nos describe toda esta reforma religiosa. En el versículo 4 dice que el rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón a las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel. Mira, aún en el templo había objetos consagrados a estos dioses. Luego veo vemos hermanos aquí, por ejemplo, en el versículo, quiero que veas aquí algo interesante, en el versículo 13 Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los Sidonios, para Quemós, el detestable dios de los Moabitas, y para Molo, el abominable dios de los Amonitas. Salomón, el rey sabio, de gran sabiduría, había llegado a ser un rey Idolatra. ¿Y tú sabes por qué? Fue justamente por su pecado de inmoralidad. Las mujeres, las esposas que él tuvo, que estaba contrario a la palabra de Dios, hizo que él adorara a todos estos dioses que, como bien dice, eran abominables, detestables. Eran despreciables ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué Josías hizo eso? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo 20, versículos 3 y 4, no tendrás dioses ajenos fuera de mí, delante de mí. No te hagas ídolos. Entonces Josías se somete, se sujeta a la palabra de Dios y dice, yo no me voy a postrar ante ningún ídolo, ante ningún falso Dios. Yo solamente me voy a humillar ante el Dios vivo, el Dios de Israel, al cual yo le voy a servir. Mira hermano, qué interesante esta, esta convicción esta decisión la palabra de Dios nos dice que solo ante Dios debemos humillarnos y no ante ningún hombre ni, ni ante ningún ningún falso ídolo escúchame un ídolo es toda persona todo objeto toda toda idea o pensamiento que hace que tú te postres que te demanda tu adoración que tu concentración esté en él y no en Dios. Hoy en este tiempo mucha gente se ha postrado, se ha humillado ante el virus, ante la pandemia, ante el temor a, a, a la crisis mundial, ante el desempleo. Pero los hijos de Dios no nos postramos ante nada de eso, sino que como dice la palabra, solo a Dios le damos nuestra adoración, solo a Dios le entregamos nuestra fe y nuestra confianza. Pues por eso, justamente por eso, el apóstol Pedro dijo en el capítulo 5, primera de Pedro 5, versículos 6 y 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Esta palabra es para ti, que me escuchas. No te humilles ante nada, ante ninguna crisis, ante ningún temor, ante una circunstancia, problema. Solo humíllate ante el Dios que cuida de ti y que en su tiempo te levantará para su gloria. Y lo segundo que hizo Josías después de eliminar todos estos falsos ídolos y humillarse solo ante Dios, fue sujetarse a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para agradar, para alabar a Dios, para poder celebrar la vida y la victoria que Dios les estaba dando. En 2 de Crónicas, capítulo 35, se nos narra la gran Pascua que celebró Josías con todos sus súbditos. 2 de Crónicas 35, el, eh, dice el versículo 6, son palabras de Josías, Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan, atención, con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. O sea, cumplan con lo que Dios dice en su palabra. Por eso Josías trajo mucha bendición a su reino, al reino de Judá, porque se sujetó a la palabra para poder bendecir el nombre de Dios, para poder agradar a Dios, celebrar la Pascua era la celebración donde ellos recordaban que para antes de salir de Egipto, de donde eran prisioneros, Dios había enviado, ¿te acuerdas tú? la muerte la muerte de los primogénitos. Pero ellos se salvaron. ¿Y por qué se salvaron? Porque creyeron en la palabra de Dios. Y ellos pusieron la sangre del cordero. Y cuando pasó, ¿verdad? La muerte no tocó a los primogénitos de los israelitas. Murieron, sí, los primogénitos de, de Egipto, de, de los enemigos de Dios, pero no los tocaron a ellos. Y ellos celebraron la Pascua como la, la, la vez que Dios... Hizo esta gran liberación, esta gran salvación de la muerte y, y, y salieron de Egipto en victoria. Nosotros no celebramos la Pascua, los cristianos celebramos la Cena del Señor. La Cena del Señor es el recordatorio del sacrificio de Jesucristo. Y mi hermano, nunca, nada debe de tener esta celebración. Nosotros vamos a tener esta gran celebración en dos semanas. Lo hacemos el primer domingo de cada mes. Y aunque no estamos en un local, no estamos reunidos físicamente estamos unidos en espíritu porque nuestra unidad principalmente es espiritual es obra del sacrificio de cristo y por lo tanto nada debe detener nuestra celebración así que mi hermano yo te animo que siempre que tengamos esta oportunidad tú prepárate en tu corazón prepárate con con los tuyos que también son hijos de dios y celebremos juntos con un mismo corazón pero mira, quiero terminar con esta parte importante, que esta celebración, yo, como dicen los jóvenes, fue de otro level, fue ante los ojos de Dios, fue muy grande. Mira lo que dice Segunda de Crónicos 35, del versículo 18. El versículo 18 dice, desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una pascua semejante y ninguno de los reyes había celebrado una pascua así como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes y con los de Jerusalén. ¿Te llama la atención? A mí me, 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 me hace ver aquí algo importante. Dice que una pascua que Josías había celebrado, no se había visto desde la época del profeta Samuel hasta los reyes. Mira, ¿y sabes por qué? Estamos hablando de 400 años. Pero si David había organizado una, una gran alabanza con cantores, músicos, voces, coros, Salomón ofrecía miles y miles de sacrificios. ¿Por qué dice la Biblia que la de Josías fue una Pascua que no se podía comparar como no, hace tiempo no, no se veía, ¿sabes por qué? Por su obediencia. La obediencia a Dios es adoración perfecta. Ya te acordarás cuando el profeta Samuel le dijo a, al rey Saúl, ahí en 1 Samuel 15, 22, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice, el obedecer vale más que el sacrificio. ¿Sabes? Josías hizo la Pascua conforme a la ley de Dios, como Dios había establecido. Y cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios, no como cualquier palabra, sino que como la palabra de autoridad, y la ponemos en práctica, entonces ante Dios eso es una gran adoración. Y ante Dios eso vale muchísimo. Recuerda, mi hermano, en estos tiempos donde el mundo vive un relativismo ser un cristiano bíblico que vive la palabra de Dios es algo incómodo, algo raro, pero ante los ojos de Dios es algo grande, es adoración. Y yo sé que muchas veces por cumplir, por obedecer la palabra de Dios, puedes perder familia, podemos perder amigos e inclusive podemos per perder hasta hermanos de la fe, y pongo así entre comillas, hermanos, pero ante los ojos de Dios. Eres un discípulo de Jesús, fiel y obediente. Y quiero terminar leyendo Apocalipsis capítulo 3, justamente porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo de aprobación a una iglesia pequeña, la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 8. Mira lo que quiero que leas conmigo en la segunda parte. «Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre». Es una iglesia pequeña, por eso dice, tienes pocas fuerzas, o sea, pocas personas, pocas manos. Pero dice, ¿pero qué dice Jesús? Pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira, a Dios no le impresiona el tamaño de una iglesia. A Dios lo que le impresiona, lo que Dios busca, es el tamaño de nuestra fe y obediencia. ¿Amén, hermano? Segundo, mira lo que dice el versículo 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. En el contexto de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia estaba pasando por una prueba grande y todo el mundo estaba pasando una prueba grande, porque ya está escrito que son las señales que preceden a la venida de su Señor Jesucristo. Y nosotros también estamos pasando por una prueba grande en toda la tierra pero por nuestra obediencia, por nuestra fe en Dios y constancia, dice el Señor, nos va a guardar. Por eso celebramos la cena del Señor, porque sabemos que a los hijos de Dios nada nos separa del amor de Dios. Hermano, sigue siendo fiel, sigue siendo bíblico, que la palabra de Dios sea la norma de tu vida. Y versículo 11, aquí está la promesa del Señor, dice, Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona Josías fue un líder espiritual que se sujetó a la palabra de Dios y que todo lo que él hizo no fue para gobernar para sí mismo no fue para, para agradarse a sí mismo para ordenar a otros él se sujetó a la palabra y por eso trajo bendición a su reino a su vida, a su país tú y yo como discípulos de Jesús tenemos una corona el Señor dice, aférrate a lo que tienes, la Palabra, tómala, vívela, compártela, porque Él viene pronto. Gracias Señor, gracias por ejemplos como el de Josías y nuestro Señor Jesucristo, que resistió toda tentación por la Palabra de Dios y que vivió conforme a Tu Palabra. Ayúdanos a ser líderes espirituales, porque vivimos en sujeción y obediencia total a tus mandatos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.